0: 在这个世界上，有很多事是不需要理由，比如天空的颜色、风的温度、你的笑容，还有突如其来的小情绪。我想带你走一段路，陪你在这路上满心欢喜，在你困顿的时候点亮你的世界，给你温柔的环绕。欢迎来到远近电台强档主打节目《远近都是爱》，每周一晚和你经历一次爱的找寻。自明天籁，一片好音。各位好，欢迎收听恩德传媒远近电台。这里是在每周一为您送上的远近都是爱。我是我们的老朋友，这么远，那么近。现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们的节目。现在想要参与到电台的点歌节目互动，或者是查看本档节目订阅，你都可以登录新浪微博搜索“远近电台”即可关注。另外，微信添加好友“远近0412可以了解更多。远近是拼音，也期待着你的到来。今天晚上，远近都是爱。我们的策划小暖为你带来的是这样一个主题：失控的胖子。又到了春天不减肥，夏天徒伤悲的时节了。看着自己囤积了一冬天的脂肪和健长的体重，于是就决定做这样一期节目。与广大的爱美人士和饱受肥胖困扰的人共勉。在西方，七宗罪里有一个罪是暴食，因为对食物的欲望是通向其他一切人间肉体的欲望大门。而在中国，自古以来也有饕餮的说法，贪剩就是饕，饕餮就是传说当中的一种恶兽，见到什么吃什么。以至于最后撑死。古人曾经在青铜器上注上了饕餮纹，意思就是不要贪食，只在训诫而非鼓励。饕餮意味着懒惰、意志薄弱、毫无自控的能力与欲望，而现在的我们却误把饕餮当成是对食物的赞美。很多人自称是饕名，来表示自己很会吃、很爱吃。从而忽略了这个词本身的训诫和惩罚之意。中华预防医学会副会长蔡继明曾经在国际健康生活方式博览会上这样透露过
1: ：
0: 国内目前有超过2亿的成年人体重超重，占到了 22.8%。而在10年以前，我国体重超重或者是肥胖的成年人在 7,000 万左右。我们也来做一个对比，美国在每三人当中就有两个是胖子，即使政府投入了大量的经费用于治疗肥胖，美国人仍然没有瘦下来的迹象。而在中国，体重超标的人口应当已经超过了两亿，相当于美国胖子的总和，而且将在二十年达到美国人肥胖比例。美国的《洛杉矶时报》也曾经有文章这样说道。中国人的腰包逐渐鼓起来之后，腰围也开始不断的增加。中国站起来了，中国富起来了，中国也胖起来了。不是有这样的一句话吗？我们的生活方式制造胖子，饮食行业诱惑胖子，减肥产业呼唤胖子，时尚工业歧视胖子，运动产业改造胖子。可谓每个人身边都有一个名叫胖子的朋友，减肥也成为了这个时代使用频率最高的词汇之一。那么就在今天晚上的《远近都晒》节目当中，让我们一起来聊一聊肥胖这件事情吧。有人会问，人为什么会肥胖呢？我想这和记忆有关。在石器时代，高脂、高糖、高热量的食物是活下来的条件，人们靠此储存了能量。现代社会的人已经没有了远古时期人类的巨大运动量和体能消耗，可是记忆里却仍然保持着对高热量食物的欲望。那么中国人为什么又会肥胖呢？或许这也和记忆有关。中国人饥饿太久了，对于大饥荒年代的记忆依然保留着，在大脑里，在胃里，在见到食物之后分泌的唾液里。作家虹影生于1962年，在他的自传体小说《饥饿的女儿》当中，他这样写道：“从我出生日算起，母亲怀上我时。”是1961年的冬天，是三年大饥荒最后一个暗淡的冬天。仅仅我们这个四川省，中国当时农产品最富裕的一个省，美称“天府之国”的省，就饿死了大量的人。因此，饥饿成为了他的胎教，他可以说是带着饥饿的记忆出生的。红影在文章里这样写道。我在梦里总是饿得找不到饭碗，却闻到了饭香。我悄悄的，害怕被人吃到了哭，恨不得跟每个手里有碗的人下跪。为了一个碗，为了尽早能够够得着那香喷喷的红烧肉，我就肯朝那些忏悔过我的人跪着作揖。醒来一回想，我便咒骂自己，把自己看成一文不值的人。我瞧不起自己，恨自己有那么强的身体需求。我想，这一段话或许是很多老一辈人的一些记忆吧。永远想吃好东西，永远有吃不够的欲望，永远再吃都还是饥饿的。这不仅仅是红影一个人对于饥饿的记忆，也是整整一代人的集体梦魇。在2009年的1月份，中国作家莫言在斯坦福大学发表演讲，题目就叫做“饥饿和孤独是我创作的财富”。这个讲座回忆了自己童年时期饥饿的经历。当时还是孩子的他，每天想的就是如何才能搞到食物。孩子们像一群饥饿的小狗，在村子里嗅来嗅去，寻找可以果腹的食物。吃树上的叶子，叶子吃完了，就吃树的皮，树皮吃光后，就啃树干。孩子们练出了一口锋利的牙齿。后来，其中一个当了电工，他的工具袋里没有钳子，也没有刀子，像铅笔那样粗的铁丝毫不费力就可以自己咬断了。在那样的一个时代。莫言的邻居是一个被打成右派的大学生，两个人经常在劳动的间歇分享对食物的记忆和欲望。大学生说他认识一个作家，白白胖胖的，写了一本书，得了成千上万元的稿费，每天吃三顿饺子，肥肉馅儿的，咬一口，那些肥油就唧唧的往外冒。于是。为了这每天吃三顿的饺子，莫言决定当一个作家。那个时代的记忆呀、啊，是生存的艰难与饥饿考验，土地的贫瘠与现实的困窘的折磨。后来改革开放三十年间，是一个有重量的年代。中国人从几乎人人的营养不良。发育成了多肥多胖的人口国家，如今的莫言也变得白白胖胖。饥饿只不过是一段记忆，一个谈资，一个令外国人啧啧称奇的故事。而生于1963年的潘石屹后来从商，觉得有了钱就能够解决吃饭、教育、看病这些问题。余华曾经这样说过：“一个中国人只需40年，就经历了欧洲400年的动荡不安。中国变得太快了，人们还没有做好准备，就已经迅速地从饥饿跨入了饱足。于是啊，我是减肥呢，减肥呢，还是减肥呢？这就成为了刚刚摆脱饥饿的中国人一个新的烦恼吧。”说了历史因素，其实中国人的肥胖症一部分是因为食物的富足，另外一部分。而且更大的原因是因为纵欲。我们对于食物有一种穷凶极恶的热情，而这种热情，像是对饥饿记忆的一种报复。薯片、巧克力、冰激凌、蛋糕、汉堡、炸鸡腿、可乐、雪碧等等等等，我们从来没有这么赤裸裸地暴露在各种的制胖品面前。一个吃货在正常的情况下是无法抵抗这些零食的诱惑的。零食永远摆在了超市最明显的位置，而且是最畅销的。有些东西不吃不爽，有些东西不吃不得已。正如当你成为了城市的一份子，你就离不开麦当劳和肯德基，同时也离开不了肥胖杀手汉堡包和炸薯条。而根据调查，最容易导致肥胖的城市生活方式是大半夜去吃烧烤和喝酒。你喝下去多少酒，就长出了多少肉。不夜城，这不仅仅是对一个城市繁华程度的写照，也是对一座城市肥胖程度的象征。黑夜不是一个胖子剧场出没的时刻，却是一座城市生产胖子最重要的流程。很多城市成功男士的啤酒肚，就是在这个时候怀上的。有人曾经这样调侃过：中国的首都不仅是首堵，也是首胖。在2005年的一项调查当中，北京成人的肥胖率竟然高达了 49.6%， 一半人面临着肥胖威胁。第二胖的城市是青岛，肥胖率高达 48.41%。青岛胖子的主要特点是女性的肥胖率高于男性，而第三的胖市是南京，肥胖率达到了 44.8% 特点是高收入的男性肥胖率较高，收入越高，肥胖率越高。而除了这三座城市，上海和西安也是小胖的聚集地了。欲望的解放在中国近十年来是全方位的。观察当今中国的狂欢与元气，在历朝历代恐怕只有唐朝能够比肩。奢侈的欲望、暴露的欲望、爱欲、情欲与食欲之间都有联系。解放了一个，便是全盘的放纵了。所以唐朝就以胖为美，所有塑像的美女乳房都大得惊人，这就是生殖能力、性欲和食欲赤裸裸的展示了。古人曾经这样提倡过：“一日不做一日不食。”来给大家讲一个小故事。在一座寺庙里，弟子们看到老和尚已经年迈，不忍心让他去做活，就把他的锄头藏了起来。结果那天老和尚只喝白水不吃饭，所以在农村，在山林，有德有道的和尚们都非常的瘦。而现在的都市人却信奉着“一日不食，一日不做”，饭还没吃，哪有力气起床呢？等到我们饱餐之后，肚子太胀也没法工作，不得不用跑步机来消耗多余的热量。对于和生存没有那么多关系的事情，人们越来越不愿意付出时间成本。送货上门贯穿着中国整个服务行业。让您足不出户就可以什么什么的标语显得越来越吸引人。人们变得连寻找自己爱情的体力和时间都没有，摇一摇手机就可以选择方圆三米内的可恋爱的对象。如果没有合适，那么就再摇一摇，换一批选择的对象。所有消耗的体力不过是摇晃一下手臂，这个消耗大概不到一个焦耳吧。好像现在在都市里生活的我们，所有的勤劳都是为了可以变得再懒一点。于是，肥胖就从一个过去的审美问题，变成了一个健康问题，而现在已经上升为了一个道德问题。
1: Black flies on the we 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 know winter are 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 stole summer's the rivers cracked see the and and man's land thrill to cold no sky
0: is 我们可以发现，在我们的日常生活当中，胖子似乎格外不受待见。文豪们都不约而同的选择了瘦子来表达理想主义，而那些胖子。就只好被用来代表那些庸常和世俗，以衬托理想的崇高或者是癫狂。莎士比亚很爱他笔下的一位名为福斯塔夫的胖子，爱到了能用几百句不重样的风凉话去埋汰他。而在亨利四世哈尔王子的登场戏里，胖子福斯塔夫就出现了，他像一头猪似的睡醒了，条件反射的问哈尔王子。现在是什么时候了？哈尔王子毫不留情地对胖子泛起了毒舌：“你只知道喝好酒，吃饱了晚餐把纽扣松开，一过中午就躺在长椅上打鼾。你让油脂蒙住了心，所以才会忘记你应该问的问题。见什么鬼，你都要问这是什么时候？”为了解释只知道吃睡醒的胖子为什么用不着关心时间这个东西，莎士比亚想出了更多的词语来证明胖子的灵魂在于享乐。福斯塔福是人形的大酒桶，充满着怪癖的箱子，塞满着兽性的柜子，水肿的脓包，庞大的酒囊，堆叠着肮脏的衣袋，肚子里添着是腊肠的烤牛。这样的形容词通通出于莎士比亚笔下，而这位腹黑的哈尔王子之所以能够和这位坑蒙拐骗、样样不含糊、走起路来连自己的膝盖都看不见、一身肥油的懒蛋混在一起，他也只是想利用这个胖子来塑造自己浪荡子的形象，让全世界都觉得他在不成器之后，突然来一个变成明君的反转剧。由此看来啊，在哈尔王子，甚至是直接在莎士比亚的心中，跟一个慵懒狡猾的胖子混在一起，就是能够表达堕落的最佳的途径。在纪录片《拍我模特日记》当中，尽管顶尖的模特莎拉·奇福十分明白时尚圈里女孩子是用何种非人的手段让自己不吃饭的，但是啊。当他看到杂志上的自己的时候，仍然免不了对那已经像筷子一样的身材感叹着：“我的屁股太胖了。”平面和荧幕永远有本事放大人们的身材，而公众们永远在平面认识自己和他人。在照片上看到你的胖，就如同真的你就是胖了。让我们谈谈凯文中。身高一米八，苗条贵族气的蒂尔达·斯文顿，对着他那个从小就一脸阴郁、嘲讽万物的儿子吐槽：“不管我什么时候见到这些胖子，他们无一例外永远在吃。”我想这句话倒是说明了一个道理：如果是胖子，就象征着无力自控；而瘦，则完全可以成为自控层面上的成功学。小甜甜布兰妮只要一变胖，立刻就成为了其精神再次紊乱的特征。而弗利亚罗伯茨在诺丁山中扮演自己，并说了实话：“为了保持这副身材，我从19岁起就没有吃饱过饭。”所以，穿普拉达的恶魔当中，本来对时尚丝毫不感兴趣的小助理，最后也踏上了努力让自己摆脱“ 6毫米的标签的慢慢减肥路。刘青云在我要成名里对着那个努力跑台阶掉脂肪的小姑娘说：“在香港，只要瘦就能当演员。”他们都在为小 S 那几段流传最广的减肥成功学做注解：要么瘦，要么死。你别以为真本事怎么着，外表更重要。胖子是没有前途的，你再有本事，心地再好，也只能是个好胖子。但你也可以这样说，小 S 这话撂的确实有一点过。胖子也并非没有前途。全世界的女孩都在听英国的胖妞阿黛尔唱那首失恋伤心歌，哇嘎也请他登个封面。而曾经拼命他胖的老佛爷也赶紧跟他道个歉。像阿黛尔或者是贝斯迪托一样不求瘦的也不是没有。曾经让多少少女魂牵梦绕的美少年雷昂纳多，在《泰坦尼克号》上是比凯特·温斯莱特瘦十倍的偶像派，而在《盗梦空间》里，则以玛利奥·哥迪亚胖十倍的体型，成功转型为了实力派。从此，再无旁人关心他们的脸，他们的艺术生涯终于喜获成功。但是，有人也说了，这也有一个前提。成名的时候，他们可都是英俊的瘦子。这些努力变胖的美少年们，用生命证明了一个道理：要让自己远离“美丽”二字所代表的一切，很简单，变胖就可以了。但是，我们真的讨厌就是肥胖吗？肥胖可以成为一种安慰，瘦子也可以成为一种偏执。胖与瘦只是问题的表面。也许我们讨厌的并不是肥胖的外表，而是我们根本不是出于饥饿的食欲，能够以任何形式实现的贪婪，还有那些毫无自制力的懒惰罢了。有这么一个事情，在2002年的时候，一位来自于威尔士的女士在横越大西洋的航班中被邻座的胖子挤到，导致了胸腔积血、腿部肌肉拉伤、严重的坐骨神经痛，他因此卧病了一个月。为此，航空公司付给他 24,100 英镑作为补偿。从经济学层面来讲。胖子也是给大家增加麻烦的一个消费品。有这么一个数据，在2000年之后，澳航上的乘客平均体重增长了两公斤。为此，从悉尼飞伦敦要多耗472美元的油。而最忧伤的关于胖子的故事发生在了德国，一家火葬场在火化一个440磅尸体的时候，火焰忽然失控。三十五尺的金属烟囱都被融化了。火焰失控的原因是因为燃烧尸体的脂肪含量过高，导致热量过高。而把这个胖子的尸体烧成骨灰，一共花了四个小时。所以说，胖子不仅活着的时候挤压空间、抢夺食物，身上散发出让人不悦的味道，甚至死后都要给人添麻烦，连鞠躬道歉的机会都没有。因为这些别人的偏见，丹麦已经开始征收了脂肪税，征收的对象不是胖子，而是所有含饱和脂肪的产品，比如黄油、牛奶、披萨饼、油类和肉类。所以有些人就阴谋论的猜想，这是不是地球剿灭胖子的第一步？今年之后，胖子就会像烟民一样被隔离起来，不受公共场合的欢迎。而信心如丧家之犬。很多很多原因都给了我们减肥充足的理由。谈了那么多肥胖的审美问题、健康问题，甚至是道德问题，我们也要说一说来变瘦的良方。你可以尝试发一条微博，嵌入“胖”“瘦”“体重”“减肥”之类任何一个关键字样。一定可以在最快的时间内收到各种的瘦身秘籍，效果惊人。坚持两个月，立减五十斤。网络世界里，减肥产品营销账号这支浩瀚的水军，打造出了一个无与伦比的“瘦”之国。他们永远有一个素有同事、师姐、师妹，还有那些学姐和御姐，一夜之间都因为他们的产品脱胎换骨了。或许你觉得他们在侮辱你的智商，对不对？实际上，无论你控制什么，蛋白质、碳水化合物或者是脂肪，最终降低的都是热量的摄取。如果一个人每天减少800大卡的热量摄取，可在6个星期内减少10磅体重。同时，控制主食和摄取甜食同样重要。少吃一口肉，减少食物的摄入量，要有良好的睡眠。多运动，要有早睡早起的习惯。这样做虽然不能保证一定有效的减肥，但是你要记住，减肥是一种态度，为的是更加健康的体魄。所以啊，慢慢来，不着急，信心才是最重要的。正如耐克的广告语，画面里是身着紧身衣的型男型女，为了保持体型，你必须强迫自己。多数的时候，进步是需要一定的强迫症的。而对于我自己而言，无论是胖是瘦，我们都不应该带着偏见去理解别人，身体健康才是最重要的。如果现在你是一个标准体重的瘦子，那么恭喜你，要继续保持；如果你觉得自己现在微微有些发胖，那么就抓紧运动起来，以健康的方式让自己回到那个正常的水平。祝大家都有一个好身体，一份好心情。好了，今天晚上的远近都是爱到这儿就要和你说声再见了。今天晚上我们聊了许多与肥胖、减肥有关的话题，希望对大家都有所帮助。远近要在节目最后代表我们的策划小暖和后期思思再次感谢每一位听友的聆听，别忘了。参与电台点歌互动，可以登录新浪微博搜索“远近电台”即可。也期待着在下周一同一节目时间，我们的再次重逢吧。我是这么远，那么近，你知道该怎么找到我？
1: 我的食量太大，下去我一定会爆炸。每次吃完饭后过十分钟，他竟然问还要不要吃，我只想要呼他巴掌。饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱饱有完没完这死瘦子，也没人比我吃，自己是空，还怪别人，承认吧，你根本就爱吃。我总觉得自己是个胖子，很想变瘦的死胖子，每天还是一直都在吃。总是骗自己能吃就是福，还不是要找个借口？一有空就疯狂的大吃。免费在吃饭完，我过甜点，为何它不肥我,我就免费，我曾经想过要跟他断交，因为他的食量太大，再下去我一定会爆炸。每次吃完饭后过十分钟，他竟然问还要不要吃，我只想要护他把伤。盐酥鸡、卤肉饭、牛。
0: 烧仙草、布瓦米莎、甜不辣、肥瓜包、古保糖、鱿鱼羹、猪血糕、棉花糖，还
1: 有香肠。有完没完的四首字，也没人比我吃，自己失控还怪别人，承认把你根本就爱。总觉得自己是个胖子，很想变瘦的死胖子，每天还是一直都在吃，总是骗自己能吃就是吃，还不是要找个借口，一有空就疯狂的大吃，一直。